0: Bom dia! Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Pericles Vasconcelos, quem está ligando a rádio hoje pela primeira vez não me conhece. Eu sou médico, clínico e gastroenterologista, que é aparelho digestivo. Estou aqui com o operador de som, Miller Anastácio, para conduzir mais um programa Dicas de Saúde, que tem como objetivo promover saúde. ...as campanhas nacionais de conscientização sobre diversas doenças... ...com o objetivo de prevenir ou pelo menos descobrir cedo para o diagnóstico cedo... ...as chances de cura ou de bom tratamento ser maior. O, o programa Dicas de Saúde está lá há muitos anos... ...vai de 7 até ao horário da missa, 9 horas... E hoje nós temos um assunto muito importante, como todos os domingos, é a campanha Outubro Branco, sobre uma doença chamada pisoríase. Então, estamos com a nossa convidada já aqui, vou já apresentá-la. É a doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista, que veio falar não só sobre a pisoríase da campanha como também o câncer de pele, que é a campanha de dezembro, e as outras patologias, as outras doenças dermatológicas e também sobre a dermatologia estética. Hoje, hoje é domingo, dia do Senhor, e estamos aí em Plena pandemia do coronavírus, mas um pouco melhor a situação no nosso cariri. Daqui a pouco a gente vai passar os números. Bom dia, você ouvinte que está já nos acessando, seja na Rádio Padre Cis, seja pela, pelo aplicativo Rádiosnet. Estamos com problema na câmera, por isso que não vai ser transmitido pelo, pelo Facebook. Não vai ser transmitido, mas, vai ser tra mas você pode nos ouvir na rádio, né? E depois pode também nos ouvir nos aplicativos que gravam o programa. Como, por exemplo, o site clubesintonia.com, do meu amigo, do meu compadre, Tony Santos. Ele disponibiliza quatro programas a cada semana. E esse programa de hoje, com a doutora Tamara Abrantes, vai ficar gravado. E você pode assistir em outro horário, indicar para alguma pessoa. Pode também no YouTube. No YouTube nós temos dois canais. Temos o YouTube Dicas de Saúde e temos o YouTube Gastroclínica Vasconcelos. Em formato de podcast, esse programa também será gravado. Vamos apresentar nossa convidada de hoje. Doutora Tamara Abrantes. É médica dermatologista. Quer dizer cuida da pele, né? da pele, das mucosas, é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, aprovada no título da Sociedade Brasileira. Dermatologia Clínica, Cirúrgica e Estética, pela Universidade Cândido Mendes, Recife, Pernambuco e, e, e também Salvador, Bahia, mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Especialista em saúde da família pela UFC. É nossa ex-aluna da Estácio FMJ. E atende na clínica Dr. Center, que fica na rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, Lagoa Seca, aqui do Juazeiro. Depois a gente vai passar direitinho os telefones, né? Final do programa para você anotar. Então. Bom dia, doutora Tamara Abrantes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, doutor Félix. É, bom dia a todos da Rádio Ouvir FM Padre Cícero. É um prazer né, estar aqui conversar com vocês sobre esse assunto né, que é tão importante e afeta em torno de 5 milhões de pessoas aí no Brasil, que é a psoriasia.
0: Muito bem, então é muita coisa, né? É. 5 milhões de brasileiros É muito, muito mesmo Mais, Quase 3% da população E no mundo todo, muita gente mesmo Em torno de 125 milhões de portadores de pisoríase O que é exatamente, doutora Tamara Abrantes, a pisoríase? Que doença é essa?
1: A é uma doença crônica, sistêmica, né? Ela afeta a pele e articulações, certo? Ela não é uma uma doença localizada como primariamente achava-se. É uma doença sistêmica e crônica e é uma alteração imunológica. Tem um caráter genético é, associada a alguns fatores ambientais. Ainda não é, não está muito certa a sua etiologia, certo? Tem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da psoríase, entre eles a genética, estresse. É... Tem uma coisa muito importante que a psoríase é associada à síndrome metabólica hoje, é, que é a obesidade, é, diabetes, dislipidemia, aumento de colesterol, triglicerídeos. A psoríase tem essa associação, mas primariamente é uma doença imunológica, é uma doença imunológica. É, há um aumento de, algumas, de alguns anticorpos, que é como se fosse, é, explicando popularmente para popularmente, a população entender, é como se o próprio organismo, uma doença autoimune, é, estimulasse anticorpos contra a sua própria pele. Aí há um aumento da produção daquela queratina da camada córnea é, mais precocemente. Há um. E desenvolve placas vermelhas, em geral, em áreas de cotovelo, joelho, couro cabeludo, é, mãos e pés, unhas também podem ser acometidas e as articulações. Essas placas são vermelhas com escamas brancas ou prateadas.
0: Quer dizer que essas placas podem descamar, né? Podem descamar. E elas são retilíneas, arredondadas, como são?
1: Ela pode ser retilínea, ela pode ser pequenas, que a gente chama de papula, pápulas, é, pequenas, ela pode adquirir várias, vários formatos, é, Mais uma característica importante é que elas são um pouco grossas, né? É, algumas pessoas podem ter coceira, prurido e o principal é o fator estético, porque ele, ela é esteticamente chama atenção e muitos acham que ela é contagiosa, porém não é uma doença contagiosa.
0: Não é, né? Não, não. é contagioso, não. graças a Deus. É, o tema desse Outubro Branco Pisoríase é um assunto para todos, a pisoriase. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Outubro Branco. É, apesar do maior problema ser estético, porque na maioria das pessoas ela não dá graves complicações, mas a pisoriase, doutora Tamara Abrantes, ela pode dar complicações seríssimas, ela pode causar doença, assim, geral, sistêmica numa pessoa, pode, não é isso?
1: Pode, sim. Ela pode ter a psoríase em placas, que é a mais comum, e ela pode ter uma psoríase generalizada, que uma parte da, das, dos pacientes podem desenvolver. Que existe a psoríase postulosa ou eritrodérmica, que elas disseminam em todo o corpo e podem é, realmente ter alterações sistêmicas e tem que ter um tratamento mais agressivo. E 10 a 20% dos pacientes com psoríase vai desenvolver artrite psoriásica E essa artrite realmente é, é, pode ser deformante, causa bastante dor e é o que mais é, afeta os pacientes com psoríase.
0: Eu tenho um, um paciente que foi me enviado por colegas médicos com problemas intestinais. E esse, esse na época criança, hoje já é um adolescente, ele é, foi muito difícil o diagnóstico. Ainda tem coisas em abertos e também porque ele não melhora tão bem. Mas olhando a, a pisoríase a gente começa a entender, ele tem artrite pisoríase, é, é, por pisoríase. né? Ele tem um, uma clínica que se não for doença de Crohn é aquela like, né? É doença de Crohn like ou a verdadeira doença de Crohn, porque uma das complicações da psoríase também é o Crohn, né?
1: É, a, a psoríase é associada a algumas doenças sistêmicas. Uma delas é a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. É, eles têm associação a alguns cânceres também, como de pulmão e de faringe. Eles têm maior associação. É, Tem associação com tabagismo, alcoolismo. É, esses pacientes têm um... Ninguém sabe qual é o, o que desencadeia cada um. Mas foi visto que os pacientes com psoríase, eles têm uma associação maior com determinadas doenças. É... E alguns medicamentos também podem desencadear a psoríase. Até o medicamento para aquela doença específica pode desencadear.
0: Pois é, ele, ele tem a suspeita de doença de Crohn, ele tem a artrite, que é da psoríase, ele tem depressão. É. Quer dizer, tudo relacionado à psoríase. Dicas de Saúde na FM Padre Cícero, nesse dia 25 de outubro. Bom dia para quem está ligando o rádio agora. Acompanhe nessa terça-feira, dia... não, aqui já passou. <risos> Acompanhe a missa daqui a pouco, diretamente aqui na sua FM Padre Cícero, né? A missa é transmitida pela rádio. Pois bem, estamos entrevistando a doutora Tamara Abrantes. Ela é médica dermatologista é, e da Sociedade Brasileira de Dermatologia vem representando essa sociedade para falar sobre o Outubro Branco, sobre a doença pisoríase e também vai falar de outras doenças. Sobre a pisoríase, ela já falou que é frequente, é comum, falou que não tem uma causa conhecida, mas é como se fosse uma doença autoimune, uma doença que o próprio organismo se agride, ele é estimulado por algum fator externo, ninguém sabe se um vírus, uma bactéria, um, um alérgeno... E aí desenvolve um sistema de defesa constante que inflama a própria pele. E ela pode espalhar pelo corpo, pode atingir as articulações... Pode atingir até o coração, o intestino, pode causar diabetes, enfim... É, várias doenças, depressão... Várias doenças são relacionadas ou complicadas ou causadas até pela pisoríase, doença muito importante. Doutora Tamara Abrantes, a pisoríase tem tratamento eficaz ou o tratamento é só paliativo?
1: Não, ela tem controle, ela não existe uma cura, mas o tratamento é eficaz, porém o paciente tem que fazer sempre. É, as pessoas perguntam, tem cura? Não, tem controle E muitas vezes é, Durante o uso do medicamento O paciente fica totalmente em remissão Não fica Sem nenhuma lesão visível hum. é, você tem que, A gente tem que é, Dividir os pacientes De acordo com as manifestações Existe a psoríase leve, moderada e grave hum. Então se o paciente tem uma psoríase leve É um tratamento tópico Até só com cremes tomadas já resolve, uso de vitaminas já ajuda. A moderada a gente às vezes já tem que entrar com algum imunossupressor, é um medicamento oral associado, claro, atópicos. E a tópicos e a psoríase grave a gente já tem que entrar com imunobiológicos que são uns novos medicamentos injetáveis que vai controlar essa, essa esse sistema imunológico, certo? Muito é, bem. Outra coisa, é, é importante a hidratação. Alguns cuidados que ajudam também na, no desenvolvimento da psoríase. Quanto mais hidratar a pele, melhor. certo Quanto, Porque o ressecamento piora, tanto que em climas frio, no, no, na época do inverno, a psoríase tende a agravar. Então, hidratar essa pele também ajuda. O sol, porque muita gente pergunta, ah, o sol piora a psoríase. Não, o sol melhora a psoríase. Desde que não seja de forma agressiva é, e num período em, antes das 10 e as, após as 16 mas é recomendado para todo paciente piso, de psoríase é, pegar uns 10 minutinhos de sol por dia que, a gente, que é a fototerapia, inclusive um dos tratamentos é a fototerapia que a gente usa um medicamento, um psoralênico e pode fazer o VA ou o VB o VA junto do psoralênico ou o VB, que é um, são as câmeras de fototerapia quando não se tem essa câmara câmera de fototerapia, pode fazer apenas a exposição solar mesmo, do, do, usar radiação natural.
0: Muito bem, então, é tratamento para uma doença tão frequente, que tem até socia, é, associações de pacientes com pisorias espalhadas pelo nosso país e pelo mundo todo. Festa de Nossa Senhora do Carmo, sítio Periperi, Caririaçu. Vai até o dia 31 de outubro. No olhar de Nossa Senhora do Carmo, a misericórdia de Deus, o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. É, então é a festa de Nossa Senhora do Carmo, sítio Periperi, Sul, Doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista, veio falar principalmente sobre o tubo branco pisorias. Daqui a pouco ela vai falar sobre as novidades da dermatologia estética. Doutora Tamara, um grande problema é porque as doenças de pele são tão parecidas, né? <risos> uma pessoa pensa que é um impinge, pensa que é uma micose, pensa que é uma alergia, pensa isso, pensa aquilo... E vai retardando procurar um especialista, passando nos médicos, que aí passa aquela pomada que todo mundo sabe o nome, né? Que tem no posto, que às vezes até resolve em parte, mas não resolve a longo prazo. E não vai no, no especialista. O problema é diagnosticar. Muitas doenças se parecem, né? Com a psoríase.
1: É, existe, existe um amplo diagnóstico diferencial em relação à psoríase. Ele é confundido com micoses, alergias. Por isso que é importante o, o paciente procurar um dermatologista, porque o diagnóstico precoce é essencial para o controle da psoríase. É, se, a, se a doença for tratada precocemente, ela vai... Impedir de progredir para uma forma generalizada, que aí o tratamento é mais difícil. Muitas vezes a gente usa o imunobiológicos, é, imunossupressores e não consegue o controle da doença quando ela é uma forma generalizada. É, também vai impedir, vai diminuir a progressão para artrite, que é, que é também que afeta e diminui a qualidade de vida dos pacientes. Então, tá, o tratamento precoce, muitas vezes, a gente consegue pegar naquela fase inicial e só um tratamento tópico, é, um tratamento mais leve, consegue resolver. É, outra, tem, é importante também que, muitas vezes, com, é, as duas doenças, duas doenças podem vir junto, por exemplo. O paciente tem uma psoríase da unha, a maioria desses pacientes pode ter contaminação por fungo também. Ter onicomicose, principalmente para plantar E muitas vezes a gente tem de, de, fazer um, de realizar um tratamento antifúngico para melhorar também por a psoríase, já que a gente usa o corticoide tópico como base. Né? É importante também que o corticoide oral ele não deve ser usado para a psoríase. E aí a gente vê Agravar, a psoríase agrava bastante, porque ela é confundida nos prontos-socorros, nas emergências, como uma crise alérgica e da corticoide injetável ao paciente. O, cort... o uso de corticoide sistêmico para psoríase, ele pode desenvolver uma psoríase eritrodérmica, uma psoríase generalizada. Então, ele piora bastante. O corticoide que a gente usa, que é usado para psoríase, é o corticoide tópico, de alta potência, mais tópico. Em alguns casos bem específicos, pode-se fazer o corticoide oral ou sistêmico, porém, para tirar aquele paciente de uma crise que ele usou um corticoide de forma errada e é, é, disseminou, desenvolveu uma eritrodérmica ou postulosa e aí a gente introduz associado com o para uhum. e retira devagarinho para o paciente ter um controle da né?
0: Muito bem, estamos aprendendo bastante sobre pisoríase nessa campanha Outubro Branco. Conscientização sobre pisoríase. Mila Anastácio vai trazer agora nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais assuntos de dermatologia. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, do aparelho digestivo. Estou aqui com Mila Anastácio, operador de som, também no telefone 3512 Você pode participar. 3512 é o telefone e é também o número do WhatsApp da rádio. Então você faz sua pergunta à nossa convidada, doutora Tamara Abrantes, ela é médica dermatologista, veio falar sobre o outubro branco, pisorias, mas sobre os assuntos relacionados à especialidade dela, que é dermatologia. Né? Tem, inclusive, duas perguntas já para a doutora Tamara. É, atenção empresários e empresas da região do Cariri. Uma cobertura especial das eleições de 2020 está sendo planejada, já está acontecendo, né? e você pode nos apoiar. Entre em contato conosco em horário comercial pelo telefone 3512 e conheça o pacote de mídia que estamos oferecendo para você apoia a cobertura da rádio FM Padre Cícero das eleições de 2020. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza é, os casos de coronavírus aqui no Cariri, vamos dizer, do Juazeiro, né? Porque no Cariri a gente tem uma dificuldade enorme. Antigamente era mais fácil conseguir os boletins epidemiológicos da cidade de e até Cariri, Sul. Por algum motivo que eu desconheço, Ultimamente a gente só está conseguindo diariamente os boletins de Juazeiro do Norte. Já contabiliza 300 óbitos. Ontem teve a notificação de mais dois, uma média de cinco óbitos por semana, menos de um por dia. É, hospitalizado 21 pessoas. Ontem era 24, antes de ontem era 25. Está diminuindo, graças a Deus. Teve, na verdade, 12 casos novos ontem e também 12 antes de ontem. Então, os casos diminuindo, o número de óbitos mantido, mas mantido baixo. É diferente do resto do Brasil, que é mantido, mas é mantido alto, né? Quase 500 mortes por dia. Isso é muito triste. Mas aqui na nossa região Cariri não tem nada aumentando. Tem muita polêmica aí que está aumentando no Ceará. Depois a gente vai explicar, tem até uma reportagem sobre isso. Sobre essa questão de uma segunda onda. Vamos falar sobre isso ainda hoje no programa sobre o coronavírus. Mas tem perguntas para a nossa convidada, a doutora Tamara Abrantes, que veio falar sobre o outubro branco, pisoríase... E outras doenças dermatológicas e até quando não é doença, né? Ninguém gosta de ter uma pele manchada, com pingos vermelhos, com pingos marrons, com manchas, faixas brancas. Ninguém gosta, né? Ninguém quer. Ninguém gosta e quer resolver. E a dermatologia resolve muita coisa. Pode não resolver tudo porque a, a, a pele original que Deus dá, ela é perfeita, né? Depois é que vem os problemas... Mas ela pode ajudar bastante a melhorar essas manchas e marcas. A Maxi Len, no bairro José Geraldo, ela gostaria que falasse dos sinais vermelhos, olha aí. Sinais vermelhos que tem na pele das pessoas. E também dos, das manchas marrons que tem na pele de muita gente. Qual a diferença de uma para outra? São doenças, não são doenças? Doutora Tamara Abrantes.
1: É, é um, esse... O sinais vermelhos, manchas marrons, é bem generalizado. Né? Existem várias coisas que podem ser sinais vermelhos ou manchas marrons. Um, eu acho que ela está querendo dizer, são os hemangiomas rubis ou senis, que ao longo da vida vai aparecendo, são umas pápulas ou um carocinhos vermelhos. E aquela é totalmente benigno. Um, um caráter genético, hereditário, que algumas pessoas têm. Tira. Resolve apenas por estética, se a pessoa assim desejar, certo? É, as manchas marrons, elas variam. Existem as, a, os lentigos, senis, que são manchas é, marrons que vão aparecendo na face, principalmente de pessoas idosas ou mulheres após a menopausa, que são causadas pelo sol ao longo da vida. Exposição solar, queratoses seborreicas, que também tem um caráter genético e também da exposição solar, são lesões benignas, que podem ser, é, mais existe tratamento, se assim é, a pessoa julgar que aquilo lhe incomode. E, mas é importante as manchas marrons também a gente diferenciar de um câncer de pele, de, de, porque o lentigo, essas manchinhas marrons que dão em idosos, ele pode ser um melanoma também, um lentigo, lentigo maligno, certo? Ele pode desenvolver um melanoma. É, as pintas, pessoas que têm múltiplas pintas no corpo, que são sinais, nevos, também têm um risco maior de desenvolver melanoma ou câncer de pele. É, Existem as manchas marrons também, causadas na maioria das vezes em mulheres, que, que é o melasma que é uma mancha hormonal, juntamente com o sol, que aí ela é uma, um caso à parte, porque é uma mancha crônica, o tratamento, existe tratamento, mas de controle. Então existe uma, uma gama de, 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 de doenças que podem estar dentro de, de pintas ou manchas escuras ou pintas vermelhas.
0: Muito bem. É a doutora Tamara Abrantes, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela tem título de especialista dessa Sociedade Dermatologia Clínica, Cirúrgica e Estética. É, com experiência na, na Universidade Cândido Mendes, Recife e Salvador também. É mestrando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista especialista em saúde da família atende na clínica Dr. Center, rua Tenente Luiz Coelhos, é da Lagoa Seca telefone 88, prefixo 9814-6700 depois a gente repete isso aqui mais uma pergunta para a doutora Tamara Abrantes a Marlene do Bairro São José, ela quer saber se tuberculose pode se manifestar com sintomas de pele
1: sim, existe a tuberculose cutânea Existe, a mais comum é a tuberculose pulmonar Porém a tuberculose ela pode ser na pele também Ela pode ser secundária à tuberculose pulmonar Ou ela pode ser primária da pele É, até, é, é, é totalmente diferente na psoríase Porque a tuberculose cutânea ela se manifesta por nódulos São nódulos é, como se fossem caroços entendeu? Caroços é, um pouco palpáveis que visíveis, esses nódulos, é, que podem sair secreção, uma secreção purulenta, serosa. Então é bem, é um pouco bem diferente o, o, o quadro da tuberculose cutânea de uma psoriase. É, atinge também as áreas que têm linfonodos, gânglios no pescoço. É, é uma, a manifestação mais comum da tuberculose cutânea, mas existe o tratamento, o tratamento é exatamente igual do, da tuberculose pulmonar, é, são casos mais raros, mas é, existe a tuberculose cutânea. A gente e tem viu, cura, né, tem com cura, o tratamento. Tem cura, o mesmo tratamento, é a mesma droga e a, o mesmo esquema em período de tempo da tuberculose pulmonar.
0: Muito bem. Dia 18, passado, domingo, foi o dia. Domingo passado, foi o dia do médico, 18 de outubro. E é, eu recebi um, 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 um áudio do educandário Carinho da Mamãe, do colégio Carinho da Mamãe, da diretora Lurdinha. Mas como ela não enviou diretamente para mim, ela enviou primeiro para a nossa o nosso WhatsApp da rádio, né, e depois o que eu recebi, aí não foi possível colocar tempo. Mas vamos colocar agora uma homenagem da diretora Lurdinha, minha grande amiga, do Colégio Carinho da Mamãe para os Médicos, no Dia do Médico.
2: Bom dia a todos. Nós que fazemos o Colégio Carinho da Mamãe, toda a equipe pedagógica, estamos vindo através do programa Dicas de Saúde, um programa que tem uma grande referência e audiência em toda a nossa região, direcionado pelo nosso doutor Péricles, estamos homenageando todos os profissionais da saúde, em especial hoje o médico, que diante da nossa atual realidade, vem mostrando o seu profissionalismo, a sua generosidade e o seu empenho para com a humanidade nossa
0: gratidão. Dicas de saúde, obrigado Lurdinha, pelo seu carinho, né? O seu carinho é o carinho da mamãe, né? O colégio carinho da mamãe. Muito bom, muito obrigado e estendo essa esses votos a todos os médicos, a doutora Tamara Abrantes pelo dia recente do médico, viu? Parabéns doutora. Pois bem, é e, portanto tem tratamento,
1: tem tem é. tratamento pronto é importante controle procurar o dermatologista pro, feito o controle. de
0: preferência com especialista com dermatologista é
1: porque é importante o tratamento da psoríase é, que ela vai impedir a progressão para uma forma mais grave além disso a psoríase não tratada está associado a um nível de inflamação sistêmica constante que está que isso desencadeia doenças cardiovasculares, é, diabetes, dislipidemia tem associação com a psoríase. Tem um, um, uma novo, um, uns novos trabalhos, novos estudos falando de, desse inflamossoma. Né? Não sei se você já, já deve ter esse conhecimento. Tem várias doenças hoje que são classificadas hoje como doenças inflamatórias e causa um inflamação inflama na pele, hum, entendeu? Sim. Na pele ou, no, ou sistemicamente. Hum. Esse nível constante de inflamação, de excesso de, de, de interleucinas, de faz com que desencadeie determinadas doenças. Uma delas é a síndrome metabólica, que é uma explicação para psoríase crônica não tratada, o desenvolvimento de, de infarto acidente vascular cerebral, AVC, pelo, pelos níveis inflamatórios persistentes e crônicos no organismo. Então, tem essa associação. Então, foi visto que o tratamento da psoríase, ele diminui a doença cardiovascular a longo prazo. Diminui a quantidade de infarto, de AVC nesses pacientes. É, é tanto que o, a gente associa, nos casos de psoríase leve, vitamina D, é, ômega 3, fototerapia, porque eles são anti-inflamatórios. Ele vai ter uma ação anti-inflamatória, que é a exposição solar, desde que forma leve. De forma... É, num horário que não tenha muita radiação VB, ela pode ter um caráter anti-inflamatório. Esse caráter diminuição da inflamação faz com que melhore a psoríase e também as suas consequências, certo? É, os pacientes com psoríase, eles têm uma associação também com depressão, estresse, é, eles, a própria doença em si é, causa essa depressão, causa pela questão estética, muitos acham que pega, que é contagiosa e faz com que piore mais ainda o quadro. Também tem uma associação já, mesmo os pacientes que têm tem uma labilidade emocional maior, que têm essa psoríase, não sabe se uma desencadeia a outra. Tem algumas profissões que pioram, em geral, policial, médico, inclusive cirurgião, pessoas que têm a tendência de ter psoríase genética. Eu tenho vários pacientes que têm algumas profissões que têm um nível de estresse maior, que eles estão sob constante estresse, que eles desencadeiam. Políticos, eu tenho é, prefeitos, tenho pacientes que, que têm psoríase, que eles desenvolvem a psoríase pelo nível constante de estresse que são submetidos. Certo?
0: Muito bem, então pisorias muito importante, muito frequente, mas com diagnóstico, tem tratamento, tem controle. É a doutora Tamara Abrantes nos falando tudo isso de tanta relevância. É, esse programa você está assistindo pela rádio ou então pelo aplicativo, né? Rádiosnet no seu celular. E se você quiser indicar esse programa da doutora. Tamara Brantes, para alguma pessoa que ou não acordou ainda, <risos> ou quer assistir em outro horário com mais calma, você acessa o site do Tony Santos www.clubesintonia.com Então com esse site www.clubesintonia.com você assistirá a hora que quiser é, por algumas semanas, por, por um mês mais ou menos. O programa de que saúde. Depois de um mês a gente vai colocar no YouTube, né? E fica por muito tempo esse programa para todos assistirem. Muito bom. Mas vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Saindo do outubro branco, pisorias e um assunto para todos. Para câncer de pele, dezembro laranja. Câncer de pele que é o mais frequente do mundo. Em todos os cânceres, os mais frequentes são os de pele. Graças a Deus que a maioria não mata. A maioria é simples, né? Mas tem um tal do melanoma que é perigosíssimo. É, agora mesmo eu peguei um paciente com um melanoma que ele fez metástases para órgãos do aparelho digestivo o, depois do tratamento, né? depois de... Feito todo o tratamento, amputação, tudo, recidivou, é, 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 então não resolveu totalmente. Câncer de pele, meu Deus, mais frequente e o melanoma o mais perigoso. Doutora Tamara Abrantes, como estão em relação ao passado, no presente? Está diminuindo com a conscientização de que o sol é perigoso ou não está diminuindo não porque o pessoal precisa ir para a rua, precisa ir para a agricultura, precisa ir para a praia para se divertir. Como está o câncer de pele?
1: Bem, o câncer de pele, ele representa 33% do, do total dos cânceres em geral, certo? É, não há uma diminuição ainda é, constatada, o que, principalmente aqui no Nordeste, né? É, claro que agora as pessoas usam mais filtro solar, está tendo cuidado, mas ainda a gente Ainda há muito diagnóstico, principalmente de pessoas idosas, que pegaram o câncer, que, que tiveram exposição muito intensa na infância. Então, hum. por quê? Porque o câncer de pele, ele... Muita gente diz, doutor, eu estou usando protetor solar faz um mês. Entendeu? Ele não... O câncer de pele, ele se desenvolve ao longo da vida. Ele... A exposição solar, a radiação solar, ela é cumulativa no organismo. Então, a maioria dos, desses cânceres de pele, o não melanoma, que são os mais frequentes, é, eles são desencadeados pela exposição é, crônica, é, intensa e principalmente na infância associada associado à queimadura solar na infância. Então, hoje a gente ainda diagnostica, eu acredito que a, daqui a alguns anos a gente já vai começar a diminuir mais expressivamente, porque é, a, as crianças hoje já estão usando filtro solar, mas o adulto, o idoso de hoje, que é o que a gente pega, mas as pessoas, quem tem mais câncer de pele, não melanoma, são idosos, é, eles não tinham um o hábito de usar filtro solar na infância. E essa exposição solar, essa queimadura solar na infância, é uma das, é, aquela questão de, do, do corpo, principalmente pessoas muito brancas, de ficar todo vermelho na praia, formar até bolhas. Essas pessoas que tinham queimadura solar, elas têm tendência maior de ter um câncer de pele no futuro. Então, o que foi... É, aconteceu lá na infância desses idosos de hoje, adultos de hoje, não tem como reverter, certo? Tem como amenizar daqui para frente mas aquela radiação ali que se ele pegou muito intensamente ele pode vir a desenvolver mesmo a partir de agora ele usando o filtro solar, claro que vai amenizar, diminuir mais certo? Mas as crianças os adultos jovens já tem um pouco de mudança de hábito, né? É, os cânceres de pele, ele, são, em geral, são três, a maioria. que São os cânceres não melanoma, que são classificados os celulares e celulares, e o melanoma. Eles, os cânceres não melanoma, eles são menos agressivos. O base celular representa 80% deles e, 20, e os escamas por 20%, em torno de 20%. O melanoma vai responder até 3% dos cânceres de pele. É, o base celular, que é o mais comum, graças a Deus, ele é bem menos agressivo. Ele, em geral, não causa metástase, a invasão é local. O que acontece é que muitos acham que é um ferimento, uma pinta, e não cuida, e ele. Muitas vezes pode ser mutilante, deformante o seu tratamento, de perder uma parte da orelha, do nariz, e o tratamento precisa de uma plástica, porque ele realmente invade localmente. É, por muitos anos sem tratamento que a gente pega muito em agricultor isso, ele invade localmente e às vezes ele passa 20 anos com aquela lesão quando vem tratar o tratamento realmente já é bem agressivo o escamo celular que é 20%, ele pega mais áreas próximas aos olhos boca, pêri-orificiais hum. região genital, áreas até não expostas após em cicatriz, em queimadura, ele pode desenvolver. E ele é um pouco mais agressivo que o celular, mas também, se for tratado precocemente, a cura é quase 100%. Sim. Já o melanoma, ele... as pessoas têm muito medo do melanoma. Vai o melanoma. Se o, se ele, se o melanoma for diagnosticado precocemente, ele tem até 90% de cura. O problema é o diagnóstico tardio do melanoma. Muitas vezes uma pinta é, passa despercebido, assim. As pessoas acham que não é nada demais, é um sinal comum, e ali já pode ser um melanoma. E quando o paciente vem procurar o médico, ele já está numa forma nodular, quando ele já está formando nódulo, quando ele já está com a metástase do linfonodal, algum, para algum órgão, e isso aí cai muito o, é, a sobrevida do paciente, mas que hoje também já tem muitos novos tratamentos específicos para o melanoma metastático, né? Antes era como se fosse uma sentença né, de morte, mas já existe alguns tratamentos, principalmente é associado a teste genético. De mutações e essas terapias alvos dirigidas à mutação do melanoma. Porque o melanoma tem associação à exposição solar, mas tem um caráter genético. Geralmente tem história familiar, né, de alguém, de al, alguma pessoa aqui na família que teve melanoma. E tanto que ele dá em áreas cobertas também. É, outra coisa: é mais comum em pessoas de pele clara, né, de, de pessoas de descendência europeia mas o, o caso nome celular o CBC é mais comum em homens, mas isso tem a, tem, não tem muito a ver com o sexo, o gênero, tem a ver com o trabalho. Então, às vezes, o agricultor, o homem, fica muito tempo na roça, entendeu? Na, aqui, como eu, eu, a gente mora num sertão, eu não pego tanto dessa exposição de praia, certo? M os pacientes que me procuram, a maioria é... É agricultor ou pessoas que trabalham, às vezes, mototáxi, pessoas que trabalham muito no, no, com exposição solar, carteiro, certo? Essas pessoas ele, é, é o que eu pego mais frequentemente.
0: Entendo. Muito bem, pois vamos falar mais um pouco porque é muito importante. É o câncer mais frequente que atinge o ser humano e, embora a maioria tenha. Cura total, tem esse melanoma que assusta mesmo e falar sobre ele é sempre muito importante. De saúde, FM Padre Cícero que é Duque evangeliza. As pessoas ansiosas e deprimidas usam mais o fumo, o álcool, drogas em geral, né? drogas marginais. A cura, se libertar dessas drogas, vem com a orientação médica, psicológica e até espiritual. Vida sim, drogas não. Cigarro é perigoso, contém mais de 40 substâncias consideradas cancerígenas. Risco de diversos tipos de cânceres, como de pulmão, de boca, de faringe, laringe, traqueia, pulmão, esôfago, estômago, rins, bexiga e útero. <risos> é, então apaga essa ideia. Vamos parar de fumar, que é muito melhor. Vamos também para a dica de boa alimentação, principalmente para as mulheres. As mulheres querem uma pele saudável, uma pele bonita, uma pele boa, então elas têm que também ter cuidado com a alimentação. Doutora Valdeliz Borges, nutricionista. Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é nutrição e a saúde da mulher. Irei abordar alguns alimentos que são indispensáveis para a saúde da mulherada. A classe feminina ela tem necessidade nutricional específica para manter o foco diante de tantas atividades, sempre executar com bastante energia e manter essa beleza ímpar. Então vamos lá conhecê-los. O beta-caroteno ajuda no combate aos radicais livres, envelhecem a pele. Estão presentes na cor alaranjada dessa alimentação. Então mamão, cenoura, damasco e abóbora são excelentes fontes. As gorduras boas não devem ficar de fora. Nozes, castanhas, amendoins, peixes de água fria são todos ricos em ômega 3. Tem ação anti-inflamatória e estimula também a produção de elastina da pele. Muita atenção ao grupo de antioxidantes Tem o papel de proteger as células sardinhas do organismo Contra a ação oxidante dos radicais livres Preferências alimentares oleaginosas, frutas vermelhas, aveia Mulheres que já conhecem Atenção às fibras tá? São essenciais para o funcionamento do intestino Lembrem-se da chia, aveia, linhaça, semente de girassol e abóbora acompanhado sempre de uma boa ingestão de água. A biotina também não pode ficar de fora, faz parte mais de uma saúde estética, né? Tá mais ligada à saúde da pele, unhas e cabelo. Pode ser encontrada na gema do ovo principalmente, cenoura, fígado bovino, salmão, amêndoas, então é um leque amplo, tá? Então mulheres em especial, cuidem-se, contem comigo para o que precisar.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, Outubro Branco, Dezembro Laranja, enfim, assuntos de dermatologia, pisorias câncer de pele. Câncer de pele, como a, a, a doutora Tamara Abrantes acabou de falar, a maioria, graças a Deus, não mata, que é o baso celular, 80%, 20% ou, ou menos um pouco... Esse escamo celular, também chamado espinocelular esse já tem que ter mais cuidado, que ele pode invadir o corpo. E o mais temível, que ainda bem que só é 3%, que é o melanoma. Tem dois casos que me marcaram muito, um é esse paciente, foi no globo ocular. Ele teve que amputar o globo ocular, botar um, um, um olho mecânico, né? um olhozinho de, de material e não verdadeiro, né? claro. E, mas voltou no, no aparelho digestivo, fígado, né? fígado dá muita metástase, etc. E outro na família. Na família foi um, o, um parente que é agricultor, né? da roça mesmo. É, depois de muito tempo, no dedo, teve que amputar o dedo. Depois foi para a axila, o melanoma. Encontrou o tal do linfonodo de sentinela, tirou isso já faz muitos anos e ele está completamente bem. Quer dizer, conseguindo diagnosticar a tempo e fazendo o tratamento, tem cura, não é isso?
1: Tem, tem tratamento precoce, ele tem cura. É, hoje existe, tem muitos tratamentos novos para o melanoma, né? Terapia de imunobiológicos, terapias alvo que... que... Eles conseguem controlar o melanoma e, às vezes, curar.
0: Mas são tratamentos coadjuvantes. O tumor, o, o CA, tem que ser extirpado, né?
1: Cirurgia, não é isso? É. O tratamento primário do, do melanoma é, é cirúrgico, né? É, você retira aquele tumor até para fazer a biópsia, né? É, se o melanoma é metastático, aí sim, aí você vai ter a terapia coadjuvante, que é a quimioterapia, que realmente nesses casos é necessário. Se o paciente tiver um melanoma localizado, sem invasão, que não tenha... Que a, gente, a gente usa um índice chamado índice de Breslow, para ver a profundidade do melanoma. E dependendo do Breslow, daquele melanoma, ele pode, se for é, menos de um centímetro Menos de um milímetro é, Tratamento apenas cirúrgico Só a biópsia ali Nem linfonodo sentinela precisa Certo? É, quando o, o brezo, a profundidade dele é maior Tem um, uma chance De ter invasão já De ter metástase linfonodal E de algum órgão Aí você vai fazer o linfonodo sentinela E poste, Investigar Todo câncer tem que investigar, né? Investigar se tem alguma metástase sistêmica, né? De algum órgão: cérebro, é, fígado, pulmão. É, é importante você falar aí no olho, porque assim a, a pele ela tem associação é, é, embrionária, né? Com a crista neural, que ela é, é, os órgãos neurológicos, o sistema neurológico tem associação com a pele. Então, a, a, a leptomeninges, né, ela pode dar, o melanoma, ele pode dar também é, nas meninges e no globo ocular,
2: Exatamente. Certo?
1: Tem eu melanina né, nessa é. região e aí pode desenvolver. Uma coisa que eu queria falar aqui, que está muito na moda, que é o bronzeamento artificial, que é, as pessoas têm que pensar um pouquinho, está tá um, um, uma moda né, enorme, muito... Mas as câmaras de bronzeamento artificial são proibidas no Brasil pela Anvisa, porque é. ela aumenta muito o índice de câncer de pele e envelhecimento Exato. precoce. É. Então, se alguém está fazendo bronzeamento artificial, se for em câmaras, é bom saber que é proibida. Outra coisa, o, o bronzeamento artificial antes dos 36 anos de idade, aumenta em 75% o índice de, câncer, de desenvolvimento de câncer de pele. Com muitos adolescentes, 16 anos, 18 anos, faz, fazem bronzeamento artificial e aumenta em torno de 75% essa chance de desenvolvimento de câncer de pele. É, outra coisa. É importante nessa, nas pessoas que têm pintas, manchas vê a forma ver se o sinal está mudando de cor, se está mudando se está aumentando, se tem coceira então a mudança daquela pinta, daquele sinal é importante para alertar para um possível, um possível câncer de pele certo?
0: muito bem é, tudo isso é muito importante isso. além dessa questão dessa divulgação na mídia nas redes sociais desse bronzeamento artificial Tem outro absurdo sendo muito falado nas redes sociais Que é alguns, vamos dizer, pessoas irresponsáveis Que mandam o pessoal tomar banho de sol meio-dia é. Por causa da vitamina D Banho de sol meio-dia Isso, logicamente, vai aumentar muito a incidência é. do câncer de pele, não é isso?
1: Com certeza Porque não necessita ser de meio-dia a, a vitamina D ela é absorvida em qualquer horário de exposição solar. Inclusive, se você fizer, tiver 10 minutos de exposição solar por dia, 10 a 15 minutos já é o suficiente para a absorção de vitamina D. É, Mostrou-se uma pesquisa aí que fizeram que só o ar, o, você andar no carro, o tempo que você passa no carro, daquela exposição já é suficiente. Então, se quer fazer um banho de sol mas que seja no período antes das 10 e após as 16. E que não seja tão intenso, de, de mais de, de meia hora, uma hora no sol. Então, de 15 minutos já é suficiente. Certo? É, é importante né, também o uso do filtro solar, que é o principal, né, hoje, aliado na prevenção do câncer de pele, que é o uso de filtro solar. E esse filtro solar tem que ser, no mínimo, um fator 30, e que a gente... As radiações, elas são UVA e UVB. A UVA, que é uma radiação que causa mais envelhecimento, mas é responsável também por uma pequena porcentagem do desenvolvimento do câncer de pele, ela tem ao longo do dia tudo. A UVB, ela que é a responsável por queimadura na pele, que acontece isso muito na infância, a pessoa que fica muito tempo exposta e a pele fica vermelha, é pela UVB. Então, é de 10 às 16 horas. Esse, essa radiação ela é mais cancerígena, ela desenvolve, mas tem mais potencial de desenvolver o câncer de pele. Então, é importante que o paciente use esse filtro solar, principalmente nesse horário, claro que em todo horário é importante, mas nesse horário de 10 às 16 para diminuir a ação da UV, do UVB. E
0: repetir o protetor solar, o filtro solar de quanto tempo?
1: O ideal é que seja de duas em duas a três em três horas, uhum. na maioria dos filtros é, comuns. Existem alguns filtros novos que podem durar até oito, dez horas, mas ele tem especificado, certo? Nesse, são filtros um pouco melhores. Uhum. Mas um, a maioria desses comuns, de, desse protetor comum tem de repetir em duas, no máximo três horas. Se também passar muito tempo dentro d'água, na piscina, tem de repetir. E o fator tem que ser no mínimo 30, é, de 30 acima. Um fator menos. Mesmo uma pessoa morena tem um risco um, de negro, tem um risco de desenvolver câncer de pele. Muita gente acha que o negro ou o moreno não tem risco de desenvolvimento de câncer de pele, mas tem mas sim. Tem, né? Apesar de ter a melanina que protege, mas, por exemplo, o melanoma no, no afrodescendente Ele dá principalmente na região acral Mão e pé Então é ficar atento ao aparecimento de pintas De manchas, de escuras palmo plantar em região de palma da mão Planta do pé em negros Pode ser um melanoma
0: hum, Muito bem Dicas de saúde, a missão de todo cristão é levar a boa notícia da verdade a todo ser humano que não conhece essa verdade, verdade que salva, cura e liberta, verdade que é Jesus Cristo. O evangelho de hoje que vocês vão acompanhar na missa logo mais aqui na FM Padre, Cí... Padre Cícero é sobre Jesus Cristo falando que o primeiro mandamento o mais importante Amar a Deus sobre todas as coisas. E fala que o segundo que é igual ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Que beleza, né? Jesus Cristo faz uma união de todos os mandamentos, que alguns falam do amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é, falar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas religiosas. Esses mandamentos falam de Deus, né? Mas todos os outros, outros seis, sete, sete, fala do próximo, né? Então é muito bonito é, Jesus colocar no mesmo patamar, né? Aquele que ama a Deus, que não vê e diz que ama. E, não, e como diz São João, e não ama o irmão que vê, é mentiroso, né? Uma outra coisa importante é sobre essa onda da vitamina D. É, muita gente tomando para melhorar a imunidade. Acontece que 34% das pessoas que tomam vitamina D pode desenvolver pedra nos rins. Isso é medicina baseada em evidência científica. Então, só tome vitamina D quem está com a vitamina D baixa no sangue, que nos idosos é abaixo de 30 e nos jovens é abaixo de 20. Quem não tiver abaixo desses níveis não deveria tomar, porque 34%, uma de três pessoas, Pega pedra nos rins tomando vitamina D. Dicas de saúde FM Padre Cícero, a rádio que é Duque Evangeliza. A dona Josefa, doutora Tamara Abrantes, ela quer saber mesmo, acho que ela perdeu o comecinho do programa, o que é, o que significa essa doença, pisoríase?
1: Pisoríase é uma doença que se manifesta na forma de manchas ou placas é, vermelhas, grossas, que tem umas escamas brancas, que podem até sangrar, se coçar muito, principalmente em região de cotovelo, joelho, palma e planta do pé. Pode acometer o couro cabeludo e ser confundida com a caspa. Então, muita gente acha que tem caspa, mas na realidade tem psoríase do couro cabeludo. Na unha também pode acometer, a unha ficar grossa, descolada, mudar a cor, amarelada, que a gente chama mancha em salmão, e, é, e ser confundida com a micose da unha. Muita gente trata antifúngico aí há vários meses, anos para unha e na realidade ele tem uma psoríase e um geal. Então, é, acomete principalmente pessoas entre 30 e 40 anos, é o período de desenvolvimento. É, não tem predileção por sexo, tanto homem e mulher igual. É, mas Podem também idosos, podem desenvolver, nunca ter tido e desenvolver principalmente no couro cabeludo. sai, ah, doutor, um idoso chega, começou a caspa de repente no meu couro, na, na minha cabeça. Mas, na verdade, aquilo não é caspa, é uma psoríase. Criança também, que tem muitas, às vezes, diagnosticado como dermatite seborreica do couro cabeludo, muitas vezes é psoríase, né, e na região a criança tem uma forma diferente, atinge mais a região genital, a face, é, região que a região é, invertida, que a gente chama, pis, chama-se pisorias invertida. Pega axila, virilha, dá mais em algumas pessoas, principalmente crianças, e negros também dá essa forma de pissorias invertida. Mas a maioria são... Vamos chamar de manchas né, é, Placas vermelhas e grossas Cotovelo, joelho Às vezes a pessoa tem um cotovelo bem grosso Áspero Ali já é uma forma mais indolente de psoríase
0: Doutora Tamara Abrantes Chegando às perguntas A Vila Nido, bairro São Miguel Parabeniza o programa E pergunta, olha aí Aonde a doutora Tamara Abrantes atende?
1: Atendo na clínica Doctor Center, na Lagoa Seca, é, ela tem um telefone. Se tem, um telefone tem
0: um telefone aqui, deixa eu ver é. quem é que pega mais rápido. É. <risos> é, clínica Doctor Center fica na Lagoa Seca, não é isso? É, Lagoa Seca. Aqui o telefone. O prefixo é 88. É. 8146700 98146700 Muito bem. É, doutora Tamara Abrantes, hum. e a acne, as espinhas e os cravos? Tão frequentes na adolescência, mas às vezes fora da adolescência tem gente que permanece com acne e espinhas teve um grande avanço com esse medicamento conhecido como Roacutan, mas ele não deve ser usado em todos os casos. Fala um pouco sobre os cravos e as espinhas.
1: É, a acne, hoje, você entrou num tema interessante, porque há é um, um aumento da acne. É, a acne na adolescência, que já era comum e que, é, que a gente usa a isotretinoína, que é o Roacutan, para uma acne mais severa, é, ocorre por distúrbio hormonal alteração hormonal própria da adolescência aumento da secreção sebácea né? aumento de bactérias tem uma gama de tem vários, uma série de fatores que contribuem para a acne, antigamente achava-se que era só bactérias depois só oleosidade mas na, real, na verdade ela está enquadrada a acne naquelas doenças inflamatórias que eu falei para você que a psorias inclui a acne também está certo? então é Existem alguns, al, alguns alimentos que favorecem também a acne. O excesso de carboidrato na alimentação de alto índice glicêmico, pão, doces, bolos. Então, esses carboidratos de alto índice glicêmico, que hoje esses, esses produtos processados, é, industrializados... Eles estão, têm aumentado muito a incidência de acne, há um aumento da secreção sebácea por causa disso uma inflamação no folículo sebáceo, certo? É, os derivados de leite de vaca também têm muita associação com o aumento da acne. Uhum. Leite e seus derivados. Não tem a ver com leite desnatado nem com a gordura. Muitos pensam, ah, eu não posso comer gordura. Não tem a ver com a gordura, tem a ver com o hormônio da vaca principalmente se for de grandes multinacionais, em que se usa, usa-se muito o hormônio para estimular a produção de leite, certo? Então, quando é aquele 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 gado de que se alimenta do pasto natural, que não se dá hormônio para produzir leite, não tem esse problema. Tem a ver principalmente com o leite industrializado.
0: Dicas de saúde, vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais informações da doutora Tamara Abrantes. Dicas de saúde com a doutora Tamara Abrantes, dermatologista. Ela está falando de acne, cravos e espinhas. Tem diferença homem e mulher, doutora Tamara?
1: Tem, tem diferença. Na, na adolescência, a, a acne, quando aconte, acontece no homem, em geral ela é mais grave. A acne do homem ela é mais grave, é uma acne nódulo cística, uma acne mais inflamatória, forma aqueles nódulos, abscessos, em geral é mais no homem. Na idade adulta, na fase adulta, a acne é mais comum na mulher e que denomina-se acne da mulher adulta. E é essa acne que ocorre após os 20 anos, após o período da adolescência. É uma acne persistente, que tem a ver com fatores hormonais, genética, alimentação, essa inflamação que eu falei no início, e muitas vezes o tratamento com a isotretinoína não é suficiente com o tan. O Roacutan, a isotretinoína, é um tratamento melhor para essa acne da adolescência, para a acne inflamatória do homem. Na acne da mulher adulta, pode se associar, ao, o, fazer o, o tratamento com a isotretinoína, porém a gente tem que associar outras terapias, no controle do, dos andrógenos. porque Em geral, é, com, é um hiperandrogenismo. Não há aumento hormonal, mas há uma sensibilidade maior desses hormônios na pele, as células receptoras na face que causam a espinha. Então, a gente usa, é, tem associação com intolerância à, à glicose, resistência à insulina, ovários micropolicísticos, essa acne da fase adulta. E aí o tratamento, muitas vezes, tem que ser crônico, usar sempre alguma medicação para controlar essa questão do... Hormonal.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cis, hoje o assunto é outubro branco, pisorias e outras doenças dermatológicas. A nossa convidada, a doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista. É uma polêmica danada, está voltando ou não está voltando o coronavírus forte? Ele estava diminuindo no Ceará, no Cariri, no Brasil lentamente. Voltou muitos casos na Europa, mas com uma notícia boa, que as mortes não estão aumentando. É como se os médicos soubessem tratar melhor essa doença. As mortes não estão aumentando, embora os casos estão aumentando. E a gente quer dizer claramente que essa segunda onda, se acontecer, é para aquelas pessoas que não tiveram porque as pessoas que já tiveram, elas têm uma imunidade de no mínimo dois meses, pode ser até mais, pode ser um ano, dois anos, ninguém sabe, é uma doença nova. Mas não vai pegar quem já pegou recentemente. É para as pessoas que não pegaram, que prova que essa doença ela atingirá todos os países e todas as cidades de uma forma muito parecida. É, aqueles, aquele contingenamento, fica em casa não se exponha, resolve por um tempo. Mas, infelizmente, é uma doença que realmente invadirá todas as cidades e todos os países do mundo, sem exceção. E é isso que a gente está vendo. Aqueles que tiver mais esforços de deixar as pessoas em casa, ou a doença está ainda, de uma forma lenta, e aqueles que não se preocuparam tanto com isso... Teve surtos grandes, porém melhoraram e agora está chegando uma segunda onda. Bom, em relação ao Ceará, a... o primeiro foi a Globo dizendo que estava aumentando os casos, depois a Globo reconheceu que não estava, depois foi um, con... com... um... um consórcio de médicos ligado aos governadores do Nordeste que disseram que pode acontecer uma segunda onda, baseado no índice de contágio que tem que estar tá bom abaixo de 1. Um. O Ceará chegou a ter um um, é, 0,17, que foi ótimo. 100 pessoas passava só para 17. Só que aumentou agora e está beirando 1. Um. E se passar de 1, um, realmente vai acontecer uma segunda onda. E foi isso que aconteceu. Mas que fique claro que o número de mortes estão diminuindo. Ontem teve a notificação de uma morte só em todo o estado, Aliás, duas mortes só em todo o estado do Ceará, e por coincidência ou não, né? Por tristeza nossa. Foi aqui no Juazeiro. Foi aqui no Juazeiro, embora não quer dizer que morreram ontem. A média de mortes em todo o Ceará está diminuindo. A média de mortes em Juazeiro também. O número de casos aumentou na semana passada no Ceará, mas essa semana já diminuiu novamente. O número de casos no Ceará ele está. É, numa, numa média que não está crescendo Portanto, não há uma segunda onda ainda E mesmo que aconteça Não está aumentando o número de mortes Que é o mais importante Desgraçada, né? Porque no mundo já atingiu, já atingiu mais de 42 milhões de pessoas Com a mortalidade de mais de 1 milhão 140 mil pessoas no mundo no Brasil já atingiu mais de 5 milhões e 300 mil pessoas, com a mortalidade de 156.926. Só perde em, em, em mortalidade o Brasil para os Estados Unidos, que tem 224.460 mortes. Nos Estados Unidos, mais de 8 milhões, é o país que mais tem casos, 8 mil, mais de 8 milhões e 500 mil. A Índia tem mais de 7 milhões e 800 mil pessoas contaminadas, mas a mortalidade é menor é, do que o Brasil, 117.956. A Europa, com esse segundo surto, já passou de 5 milhões de contágios. E também mortes, é, pode-se dizer, juntando todos os países europeus, é onde mais matou mais de 235 mil somados, né? principalmente em termos de morte Reino Unido. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e Rússia em número de casos. Mas que fique claro, né, que não está aumentando no Ceará ainda e muito menos as mortes. Então, ontem foi notificado duas mortes em Juazeiro, totalizando cinco mortes por semana e 12 casos novos em Juazeiro. Isso é bom a gente deixar claro, claro. Doutora Tamara Brantz, Grande evolução da medicina, a medicina estética, a dermatolo dermatologia estética. O que tem de novo na dermatologia para ajudar essas pessoas, como viram aqui, pessoas que têm manchas vermelhas, que têm manchas marrons, que têm manchas brancas, que acham que a pele está envelhecida antes do tempo, o que fazer? Como está a dermatologia estética? O que, que temos de novidade?
1: A dermatologia estética sempre está em constante evolução, né? Sempre tem uma coisa nova. Desde os de ácidos, peelings, tratamentos até em casa mesmo, em domicílio, até laser ou tratamentos mais agressivos. Existe é, hoje um, uma série de, de procedimentos... Botox, preenchimento, é, laser. Mas tem uma coisa que está bastante alta, que é o uso de bioestimuladores, que são substâncias que, a gente, que são aplicadas na pele. E além de ter um efeito preenchedor de rejuvenescer, ele estimula as próprias células, os fibro, fibroblastos, a produzirem o colágeno da nossa própria pele. Certo? Então, esse... esse essa substância, ela, além de preencher, de ter aquele efeito imediato, porque muitas vezes você tem aquele, aquela, ela não age no, no, ao longo do tempo, ela, você às vezes usa, usa um, um preenchedor, um botox, um ácido hialurônico, ele vai melhorar ali, mas o processo do envelhecimento continua. Tem os bioestimuladores que, eles além de ter aquele efeito imediato, eles agem a longo prazo, ele vai estimulando a sua própria pele a produzir é, o colágeno essencial para manter a, a, o turgor da pele, que, a gente, que nós vamos perdendo ao longo da vida. É, Existem também hoje nutracêuticos é, que são produtos orais, medicamentos que, orais e não só tópicos, não só tratamentos é, localizados que tem auxiliado bastante nesse rejuvenescimento. Hoje eu não abro mão de associar um medicamento oral, ou um fotoprotetor oral, ou um estimulador é, aminoácidos que estimulam a produção de colágeno, ou até um colágeno, é, associada aliada ao tratamento estético.
0: Muito bem, que bom saber que está evoluindo a medicina e ajuda nas pessoas, porque as pessoas querem ter uma boa aparência. Ninguém se conforma a olhar para o espelho e ver a pele, né? Bem diferente de tempos atrás. Então, que bom que existe essa ajuda. Doutora Tamara Brantes, já quero agradecer por sua vinda aqui na FM Padre Cícero e suas considerações finais, gerais, para todas as pessoas que querem permanecerem jovens, querem permanecerem com a pele bonita, não querem ter doenças nenhuma, muito menos dermatológicas, porque... O, a pele é como se fosse o, casta, o cartão postal da pessoa, é o que a gente vê, né? O resto dá para esconder, mas, <risos> mas não dá para esconder o rosto, só com máscara agora, um pouquinho. Não dá para esconder totalmente o rosto, não dá para esconder as mãos, os pés, né? Então, o que fazer para manter, para prevenir doenças de pele e o envelhecimento rápido da pele?
1: É. Realmente a pele é um cartão postal, né? Até para você conseguir um emprego né? uma, 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 tem que ter uma pele mais apresentável. Primeiro procurar um médico dermatologista <risos> para ele ver o seu tipo de pele, o de, é, a, é, qual o melhor cosmético o melhor creme a ser usado, o fotoprotetor ideal para cada tipo de pele, que existe pele oleosa, pele é, seca. Também existe o, o, o fototipo, se a pele é mais clara, até a pele mais escura, que são os graus de tons de pele. Isso muda também, certo? No tratamento. um, um fototipo, ele varia de 1 a 6. O, pessoas de fototipo baixo, que são aquelas mais loiras, brancas, olho claro, cheio de sardas. O tratamento é um a pessoa que é mais escura. É negro, o tratamento já é outro Porque não pode ser o mesmo Porque vai ter alterações Pode manchar a pele Um tratamento, se eu uso um ácido Para um tipo de tom de pele Eu não posso usar o mesmo para todos os tipos Porque em determinada pele Ele pode manchar Em outra determinada ele pode causar cicatriz E assim por diante é, O principal Que eu sempre oriento É usar filtro solar certo Adequado, de acordo com o seu tom de pele é, proteger-se, hoje use, existe roupas com filtro solar, né, é, hidratação, a hidratação da pele é essencial também, uso de hidratantes, uma alimentação equilibrada, é, com diminuição de carboidratos e gorduras, é, ter uma, uma dieta balanceada, né, com os diversos, que para tudo é melhor, né, é, com verduras, frutas em geral é, proteína, mas que a gente que tem um, uma diminuição um pouco do, de carboidratos principalmente de alto índice glicêmico é, também ajuda em manter o turgor da pele é, outra orientação procurar um dermatologista né para o dermatologista ver qual a, a o, o, o tratamento mais adequado, de acordo com a sua pele. Também quero agradecer o convite, seu convite, o doutor Péricles, a Rádio FM Padre Cícero. É um prazer estar aqui, <risos> dia de do domingo, né? E falar sobre saúde e acrescentar o que, um pouco assim para a população, nesse momento de pandemia aí que <risos> estamos vivendo
0: tempos difíceis. É,
1: tempos difíceis. Que uma coisa também que é, as pessoas procuram tá muito ansioso porque tem um, ou teve um câncer de pele ou uma e, ah e, e com a Covid né não houve um aumento significativo assim nesses pacientes então que eu quis até lembrei de, de falar Isso. que é, questionou-se muito em relação ao tratamento da psoríase e pessoas que tomam imunobiológicos pessoas portadoras de e que estão usando esses que fazem pessorias mais graves. Então, é, se o paciente, caso adoecer, ele pode suspender aquela medicação é, durante a, a virose, certo? Durante o Covid, o quadro agudo. Porém, é, é meio controverso, porque teve alguns estudos que mostrou que a pró esse próprio medicamento que se usa para pessorias, ele diminuiu a gravidade do Covid.
0: Interessante.
1: Entendeu? Porque a mesma... A mesma, se falou em Covid, aí eu estou... É, tem uma interleucina que é liberada na psoríxia, a interleucina 17, que a gente usa um imunobiológico, seco que no babe que ele mostrou-se eficácia contra o COVID. Legal. Porque a interleucina 17 é liberada no COVID. Hum. E então os pacientes que usam essa, esse imunológico, imunobiológico na psoríase, que é muito comum na Europa, porque o europeu tem muita psoríase, e os países frios, menos exposição solar, então eles tiveram quadros menos graves, mais leves do COVID. Entendeu? É importante, eu lembrei... De deixar essa deixa, de Exatamente. falar aqui antes de acabar Importante. o programa. Então
0: não vão parar de tomar os remédios que tomam só porque acha que está gripado ou, ou que está medo. com Covid. É. Né? Pergunta ao médico que passou é. o remédio se parou ou não. Né? É, se parou ou não. Exatamente. E endereço para alguém falar com a doutora Tamara Abrantes. Tirar dúvidas, mostrar a pele, fazer um tratamento, um rejuvenescimento dessa pele, para ela voltar a ser um pouquinho parecida como era antes. É.
1: Eu atendo na clínica Doctor Center, na rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, no bairro Lagoa Seca, aqui em Juazeiro. E o número é 889 8146 -700. Eu atendo também no Crato, na clínica Humberto Macário E estamos aí qualquer coisa <risos> estou às ordens para tirar as dúvidas e conversar sobre dermatologia
0: obrigado doutora Tamara Tamara é a esposa de um grande amigo Davi doutor Davi toou advogado né grande amigo, a gente jogava muita bola aí no Salesiano. Eu era mais com os irmãos dele, ele era menorzinho um pouquinho, mas depois ele começou a jogar também com a gente. Jogava bem, viu? Canhoto. Eu me lembro bem, o canhotinho. A gente jogava bola bastante aí no Salesiano, no sol, meu Deus. No sol quente. Nesse tempo ninguém falava nem de protetor solar, mas Deus ajudava e ajuda até hoje. Bom, é, o programa Dicas de Saúde vai se despedindo de todos vocês, da doutora Tamara Brantes, do Mila Nastas sempre fiel aqui conosco, conduzindo o programa, e você ouvinte, que é a razão do nosso programa. Próximo domingo já estaremos em novembro, né? primeiro de novembro. Então estará conosco o doutor Otávio Fernandes, que é médico urologista e vai falar sobre o Novembro Azul, já que o câncer de próstata entre os cânceres é o que mais mata homens então novembro azul câncer de próstata com o doutor Otávio Fernandes a FM Padre Cícero está nessa nessa é, situação né ainda delicada da pandemia do coronavírus precisando de você você ouvinte pode nos ajudar no Clube dos Amigos, fazendo suas contribuições, né, que é importante, e participando ativamente de todas as atividades da nossa rádio, porque tem como objetivo educar e evangelizar. Então, fiquem atentos às promoções, promoções semanais que nós temos na rádio. É, permaneçam fiéis no Clube dos Ouvintes, nos ajudando, mantendo essa emissora com sua missão de educar e evangelizar. E vamos em frente, né? Um domingo cheio de paz, um domingo cheio de amor, um domingo cheio de esperança, né? Que essa doença é, vá diminuindo, vá diminuindo até a chegada da vacina. Que essa vacina também nos ajude, mesmo que ela não acabe 100%, mas que diminua bastante e possa conter essa chamada segunda onda que a gente tem medo de chegar, a primeira onda já foi horrível, já levou várias pessoas, infelizmente. E queremos que essa segunda onda não aconteça e que se acontecer não tenha tanta mortalidade como essa primeira que ainda está acontecendo, infelizmente, no mundo inteiro, também no nosso país. Então, esperança é o que move o cristão. Fé de que Deus é amor e que não quer que a gente é, sofra. Tanto que é poupado nessa doença, as crianças, ó, maravilha, né? As crianças são poupadas, menos aquelas que têm alguma doença grave, né? elas podem também ser atingidas gravemente. Mas os adultos jovens, os adolescentes, as crianças são todas poupadas nessa doença COVID-19 mas temos que ter cuidados, principalmente pelos nossos idosos, idosos da família, as pessoas com mais de 60 anos e todas as pessoas doentes de qualquer idade. Então, cuidado com a aglomeração, cuidado com esses comícios cheios de gente. Não, não vá dar sua vida por ninguém, nem por um emprego que você acha que vai ter. Não, tenha um cuidado, tenha um cuidado que essa doença ainda está aí e ela é fatal. Vamos continuar usando máscaras, máscaras até o próximo ano. Vamos continuar sem fazer aglomerações, sem ficar muito próximo das pessoas. Vamos continuar lavando as mãos com água, sabão, sabonete, álcool gel, álcool em gel. E vamos continuar tendo cuidados, muito cuidados, para que a gente sobreviva, para que a gente vá em frente nesse mundo que Deus nos dá, que é maravilhoso. Né? Um abraço para todos.